0: Hola, ¿qué tal? Espero que estés teniendo un lindo día. Yo soy Victoria Cobos Ortiz, psicoterapeuta familiar, y quiero compartir contigo el tema Lo que tienes que saber sobre las etapas de duelo. Te quiero hablar sobre este tema porque es importante educarnos sobre el duelo y conocer sus etapas. Para así ser prudentes, en el momento de acompañar a alguien que sufre una pérdida, o bien, si estás en una situación similar, puedas adquirir conciencia y comprensión, de lo que sucede en este proceso. Para comenzar, te explico rápidamente el concepto de duelo. Este se refiere al proceso de adaptación emocional que todo ser humano tiene que sobrellevar tras una pérdida. Esta no necesariamente tiene que ser solo por el fallecimiento de un ser querido, también ocurre cuando perdemos la salud, un trabajo, estabilidad económica, una relación amorosa, bienes materiales, incluso también ante ciertas situaciones de nuestra vida como transiciones, podemos experimentar una sensación de pérdida de afectos o idealizaciones como sucede por ejemplo en la adolescencia en la etapa de nido vacío cuando los hijos parten del hogar o al enterarse que un hijo tiene alguna discapacidad cada persona vive el duelo de diferente manera recuerda que cada uno de nosotros tenemos diferentes recursos emocionales intelectuales mecanismos para sobreponernos por eso la importancia de aprender a respetar el proceso de adaptación de cada persona no se trata de juzgar o comparar si alguien sufre más o menos ante una pérdida o si una situación es más difícil que otra cada pérdida en particular es compleja por más sencilla que a tu percepción pueda parecer. Las etapas de duelo que te explicaré a continuación fueron propuestas por la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, quien fue una experta en la materia. Ella propone cinco etapas. La primera de ellas es shock y negación. Esta suele darse en el momento en que nos dan la noticia de la pérdida experimentamos una sensación de bloqueo en nuestros pensamientos, podemos quedarnos sin habla, con nuestro cuerpo rígido o sentir que se trata de una mala broma. También podemos sentir que estamos en un sueño y que nada de lo que sucede es real, negando la pérdida. Para ponernos en los zapatos de los demás, imagina que un día llegas con el médico y tiene los resultados de algunos análisis o estudios que te realizaste. Y estos arrojan que tienes cáncer. Tu mente al escuchar esta noticia probablemente en automático piense en muerte. Y que pocas personas se recuperan. Difícilmente vas a escuchar o comprender lo que el doctor te indica o explica sobre tu situación. Estás en shock y tu primera reacción tal vez será que en esos estudios hay algún error o que se trata de los resultados de otra persona y no los tuyos. Y esto que tú piensas o sientes es algo muy propio de esta etapa de la negación. Otro comportamiento que se puede observar en esta etapa es minimizar el problema o bloquear tus emociones con un Estoy bien, cuando en realidad no es así. La etapa siguiente es la ira. En este momento podemos experimentar coraje, enojo, furia, culpa con uno mismo o los demás por la situación de la pérdida. Para ejemplificar, imagina a aquellos padres enfadados con los doctores, ...porque su intervención no pudo salvar a su hijo, quien sufrió un accidente... ...o a aquella esposa enojada consigo misma por no saber qué hacer cuando su marido estaba sufriendo un paro cardíaco. La siguiente etapa es la negociación. Esta etapa se caracteriza por una sensación de esperanza, pero justamente esa esperanza ayuda a aliviar el dolor y nos lleva a querer negociar, puede ser con Dios prometiéndole algo si sana a tu hija o tal vez tengas la esperanza de que algún curandero te sane, pero en sí la negociación va cambiando a través del tiempo, por ejemplo si ya te has hecho a la idea que aquella enfermedad ya está en etapa terminal, Tal vez ahora tu esperanza será en volver a ver o encontrarte con ese ser amado. Sin embargo, la negociación nos acerca a la realidad de que hemos perdido a alguien o algo importante en mi vida. Y entonces justamente en ese momento pasamos a la siguiente etapa que es la depresión. Vamos a entender esta etapa como un proceso en el que comienzo a experimentar mis sentimientos de manera más profunda y que son reactivos a la pérdida. Por ejemplo, puedes experimentar tristeza, desesperanza, vacíos. Incluso también puedes tener síntomas característicos de una depresión clínica como aislamiento, insomnio, falta de motivación. Pero es importante que comprendas que transitar en esta etapa no significa que se tenga una enfermedad mental. Te reitero, es una respuesta natural ante la pérdida que nos lleva a vivir el duelo de manera más profunda. Así que lo adecuado es permitirse explorar la pérdida, esas emociones y sentimientos y descubrir cómo vivir con esto, pues es la única forma de fortalecerse y que esta etapa cumpla su propósito, que es la adaptación y aceptación de la pérdida. No obstante, si nosotros detectamos que una persona que ha sufrido una pérdida pasa a un estado depresivo a largo plazo y comience a experimentar síntomas que atenten contra su salud física y emocional, es importante acudir con un especialista de la salud mental, como lo es un psiquiatra, que será la persona adecuada para determinar un diagnóstico de depresión clínica y tratamiento. Finalmente nos encontramos con la etapa de aceptación. Cuando llegamos aquí no significa que se ha encontrado la paz totalmente sino más bien que se ha logrado ver la realidad y comprender la pérdida. Nos reorganizamos nuestras rutinas, nuestros roles, nuestro día a día, ya estamos más lejanos de sentir culpa, ira, enojo, tristeza profunda ante la pérdida. Aprendemos a vivir con ella, empleamos nuestra energía en la vida, en lo que tenemos y no en lo que ya se ha ido. Dejamos de tener conductas de aislamiento social, podemos compartir los recuerdos que tenemos sobre esa persona o sobre la situación que hayamos pasado sin sentir tanta nostalgia. Y la tranquilidad se va adquiriendo poco a poco al ritmo de cada persona y en su propio tiempo. Es importante también destacar que estas etapas que te acabo de explicar anteriormente no tienen que vivirse en un orden específico. En ocasiones va a parecer que estás negociando y luego vas a estar enfadado, triste o negando la pérdida, pero todo esto es parte del proceso, no significa o no implica un retroceso. Al contrario, hay que vivir y experimentar cada una de las emociones para sobreponernos a la pérdida. Y bien, me despido, esperando que hayas aprendido un poco del duelo y sus etapas. Todos hemos pasado por el proceso de duelo más de una vez en nuestra vida. Pero justamente cada una de estas adversidades nos hace resilientes y nos preparan para sobrellevar dificultades en un futuro. Cuídate mucho. Hasta luego.